0: Du lytter til P1.
1: Danmark har fået en ny konge, og med et tronskifte så følger også et nyt valgsprog. Konge Frederik løftede sløret for sit, da han afsluttede sin tale fra Christiansborgs balkong med disse ord.
2: Forbundne. Forpligtet for kongeriget Danmark
1: Ja, forbundene forpligtet for kongeriget Danmark Og selvom de ord måske lyder fine og flotte Så er det faktisk usædvanligt At ordet Gud ikke indgår i regentens øh, valgsprog Og det ved jeg, du savnede lidt, øh, Nikolaj Bø Derfor har du skrevet et indlæg under øh, overskriften Kongen har brug for Gud Hvad betyder det?
3: men det betyder jo, at øh, uagtet, jeg synes, det er et, et fint valgsprog, som har nogle udtrykker nogle nogle gode værdier, så havde jeg egentlig foretrukket, at man havde beholdt traditionen med at nævne Gud i, i valgsproget. Og det har jo noget at gøre med, at øh, det dels repræsenterer en kontinuitet i, øh, i kongegerningen, og kongegerningen handler jo rigtig meget om kontinuitet, og dels sætter det jo en eller anden form for, Forretning. Det er jo en form for sådan øh, overskrift på, hvad den kommende kongengærning kommer til at indeholde. Og der tænker jeg, at, øh, at det her med, med Gud, det er jo dels noget, som, øh, som kongen er forpligtet på i forhold til grundloven, at være medlem af den evangeliske lutherske kirke. Og han er også kirkens overhoved i, i praktisk forstand. Det er ham, der autoriserer salmebøger og bibeloversættelser og udnævner præster og biskopper. Men der er også noget lidt Større på spil kan man sige det her med, at kongen har brug for Gud. Altså kongen har jo brug for al den, dels al den hjælp, han kan få, for at hans konge gerne skal blive en, en succes, mm. også fra, fra folket. Og så har han brug for at, ligesom at, at vise, at han er ikke er den største autoritet i, i landet eller i verden. Han har også underlagt noget, som vi plejer at kalde for, for Gud her til lands.
1: Og det er øh, dagens P1-debat, hvor vi altså dykker ned i kritikken, kan man kalde det, af kongens valgsprog, eller i hvert fald savnet af ordet øh, Gud. Fordi hvor var Gud i kongens tale? Og er det et problem, hvis Gud, kristendom og kirke slet ikke er en del af kongens retorik af modernisering lige med mindre Gud og kristendom? Eller burde de fleste indse, at sekularismen er død for længst? Ring ind til os på 7021 1919 eller sms til 1212. Jeg vil meget gerne spørge dig, hvis du har lyst til at dele med os selvfølgelig også, der står her i studiet. I dag tror du egentlig på Gud, og betyder det noget for dig, at vores nye konge gør? Mit navn, det er Cecilie Lange, og det her, det er Pet Debats. Nicolai Bøe, du er rådemand, selvfølgelig på Frederiksberg for det konservative Folkeparti. Jeg bliver lige lidt hos dig, fordi dronning Margretes valgsprog, det var, det, og det ved du sikkert øh, øh, allerede, Nicolai Bøe. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Og, og du var også inde på det før, øh, de fire regenter, så kom øh, før dronning Margrethe II. de havde Gud eller Herren med i deres valgsprog. Øh, hvorfor er det vigtigt, at kongen nævner Gud?
3: Jamen, dels af sådan, øh, traditionelle øh, symboliske grunde. Altså, der har jo været en meget tæt kobling mellem øh, kongehus og kirke her i landet igennem mere end, end 1000 år. Øh, og som sagt, altså, kongen har en nær relation til kirken, og det kommer den nye konge jo også til at, at få. Det er jo ikke nødvendigvis, øh, det er altafgørende, at det nævnes i valgsproget. Det vigtigste er selvfølgelig, at det også afspejles i selve øh, kongegerningen. Altså at man er en del af Kirkelivet, at man, øh, man repræsenterer de værdier, som ligger i det kirkelige. Det har ikke så meget at gøre med monarkens personlig tro, men mere det her med, at kongen er jo et symbol. Mm. På, på noget, som binder os sammen. Og der er, deri indgår også mm. Gud, efter min mening. Altså, han er jo repræsentationen af vores øh, historiske arv, og ja. vores fælles erfaringer, og vores enhed som folk og fædreland.
1: Og, og Nicolaj Bøge, nu, nu var du inde på noget, ikke? fordi du siger, at det, der binder os sammen, og det er øh, efter din mening øh, øh, også Gud. Ja, N men, men det er ikke, sagde... ikke nødvendigvis i
3: sådan en decideret sådan trosmæssig forstand. Nej. det har også noget at gøre med, med kultur og tradition og kontinuitet. Altså, vi er jo et samfund, som har været kristent i over tusind år. Og Men det, jeg hæfter
1: mig med, Nikolaj det var egentlig, du sagde, efter min mening. Så kan man ikke vente om at sige, at der vil være en hel masse, der var øh, uenige i det, og som måske ikke er nu øh, 2024, synes det er særlig relevant eller vigtigt, at en moderne konge taler om øh, øh, Gud, når han skal øh, krones.
3: Jo, det kan man sagtens forestille sig, men der vil jeg nok mene, at det her med det moderne skal man holde en lille smule på afstand fra, fra kongehuset. Fordi kongehuset jo først og fremmest er en historisk og symbolsk institution, hvor man netop skal sikre, at kontinuiteten er bevaret. Der synes jeg ligesom, at Gud hører med i, i billedet, eller kristendommen hører med i billedet og er noget, der er, der er væsentligt. Nu har jeg også til min glæde konstateret, at, at kong Frederik kan stadigvæk benævne sig til Frederik X. af Guds nåde, Danmarks konge. Så mm. på den måde, så er det jo stadigvæk med på den her traditionsrige måde, så, så jeg forudser, at det hele kommer til at gå ganske udmærket. Men det er en principielt vigtig diskussion, og det er jo netop vigtigt også, fordi at kongehuset er jo ikke, det er jo ikke bare til pynt. Altså, der er også noget realitet i det, og der er også noget, øh, noget, noget vigtigt, symbolsk, i hvad er det for noget, det her mm. kongehus, som jo binder sammen. Det kunne vi jo se i søndags med 300.000 mennesker på, øh, i Københavns Centrum til at, at fejre tronskiftet. Er vi på 300.000 nu? Det er det her tal, jeg har hørt.
1: det jeg har hørt, at det der tal, det var Anders Stjernholm, der stillede et <laughs> ja, udskyld, meget fornuftigt spørgsmål. Jeg har også hørt, at det skulle være opgistet, det tal, Man regnede med, at det var 150.000, der skulle komme det, hvis det blev opgistet en smule. Min producer tjekker lige op på det, selvfølgelig. Nicolai Bøgh, sidste spørgsmål til dig, så skal jeg nok slippe dig, og så kommer vi <hømmen> lidt videre. Ikke? Du startede med at sige, at kongen har brug for Gud. Vil det ikke være mere retvisende, hvis man sagde, at kirken har brug for kongens opbakning?
3: Jo, det har kirken også, men, men kongen har også brug for kirken. og det har, med, jamen, det har noget at gøre med det her med, som jeg, jamen, som jeg talte om før med, at, at kongen, er også, kongen er jo en magtfigur øh, i det her samfund. Altså, uanset hvordan man vender og drejer det, nu kan man sige, at magten er mere symbolsk, hvor den flere, mere, tidligere var mere sådan konkret og politisk. Nu er den mere symbolsk, men der er, det er en magtfigur i vores samfund. Og det her med, at man underordner sig noget, i det her tilfælde øh, Gud eller kristentroen, det tror jeg, der er noget meget sundt ved. Og det er jo også det, der i høj grad har været betydning af, det her med, man er konge af Guds nåde, altså man er ikke konge af sin egen nåde. Der er noget, der er større, der er noget, der, øh, som man er nødt til at, at være ydmyg overfor.
1: Mm, han sagde det jo også ikke, øh, han henviste til det, han sig, sagde øh, noget, der er større. Er det ikke fint nok? Så kan man jo, selv altså, som dansker fortolke lidt, hvor, hvor meget tror jeg på Gud, hvilken Gud tror jeg på osv. Er det ikke fint?
3: Jo, altså jeg synes sådan set, det var, det var udmærket sagt. Altså jeg, man, man, må forstå, man må forstå det her, noget der er større end os som Gud. Øh, det er jo en, en meget sådan, øh, det kan jo være blufærdig... Det, ja, kan ja. Være, det
1: kan være kærlighed ja. øh, eller sammenhold. Det er øh, meget... Elefanter kunne det også være de årsdørende også, mm -hmm. også, ikke?
3: Det er en meget blufærdig måde at udtrykke et øh, trosforhold på. Og ja. der tror jeg jo, at, øh, at kong Frederik han minder meget om mange andre protestanter. Det der med at give sådan en offentlig udtryk for... Hvad man okay. tror på, det har man det lidt svært med, og det synes mm. jeg også er helt i orden, mm. og som sagt, hans personlige tro vil jeg sådan set ikke Godt. blande mig i det mere det, det symboliske, og det der er sådan fællesskabsorienteret.
1: Okay, Anders Stjernholm, jeg kan lige øh, fortælle dig, at tallet er faktisk blevet opjusteret til noget, der minder om 300.000, øh, altså yeah. øh, danskere, der var mødt op for at se, øh, at det nu var øh, Frederik, der skulle være det øh, vores...
3: Helt. 5% af befolkningen.
1: Ja, det er... Det, wow. ja. øh, du er forperson for øh, Atheistisk Selskab, Anders Stjernholm. Nu er du med lidt, ikke? Mm. Hvad synes du om, at ø, kongen sådan set brød med praksis og tradition og valgte ikke at nævne Gud direkte, simpelthen?
2: Ja, det synes jeg rigtig godt om. Og nu kan man sige, at han brød jo ikke med praksis og tradition. Altså, senest Frederik den 7., ham der skrev under på grundloven, havde et valgsprog mm. uden guder i folkets kærlighed, min styrke. Så jeg synes, det er rigtig fint, at han vælger nogle formuleringer, som flere af os kan se os i, og ikke kun de her 20-25 procent, der tror på den kristne Gud. Han vil gerne være konge for hele folket, og jeg vil også mene, at den moderne realitet er... At han er kongen er folkets nåde. Så længe at der er en opbakning til ham, så vil monarkiet bestå. Hvis den falder, så er det der er mulighed for, at vi bliver en rigtig republik og et rigtigt demokrati. Men og det er dal, sådan set det, du ønsker. Det vil jeg også gerne have. Som ateist er jeg glad for, at, at han i hvert fald har taget Gud ud af ligningen der. Okay. Og er fint at vælge noget abstrakt, som flere kan være med til, når nu to tredjedel af landet er ateister.
1: Ja, ja, det er nogle tal, øh, øh, du har, øh, Anders Stjernholm, som jeg lige kan finde frem. Lige om Det er en vores metermåling
2: i januar sidste år.
1: Ja, lige præcis. Du har øh, lige hørt Nicola sige,
2: kongen har brug for Gud. Ja. Er det rigtigt? Nej, jeg mener bestemt, det er omvendt. Altså, det er kirken, Gud, der har Gud brug for. Har... Nå, kirken I, ja, altså, kan. Gud eksisterer sandsynligvis ikke. Og de fleste konger, eller alle konger har sandsynligvis klaret sig rigtig fint uden Gud. Æ, Folkekirken til gengæld har brug for alt, hvad den kan. Og Frederik er jo lige nu tvunget til at være eller for kirken. Han er tvunget til at rumme dens værdier, som Nikolaj Bøgh er inde på, værdier som for eksempel at rumme misogyni og homofobi. Det kan han ikke fravælge. Hans religionsfrihed er ham. Og er det fordi, ham. at du
1: synes, at de ting, de ligesom hører ind under nogle af øh, kristendomsværdier, eller hvorfor nævner du det?
2: De er i den grad kristne værdier, ja. Ja,
1: det, det siger du, ikke? Øh, danskerne ja. har jo været vant... <laughs> Jeg er
2: nævlig alene med det.
1: Okay. Danskerne har jo været vant til, at Gud og konge er to ting, som er ret nært øh, forbundne. Tror ja. du, den tid er ved at være slut?
2: Forhåbentlig. Altså ja, Gud og konge har jo været nære allierede de sidste tusind år i, i, i et smukt partnerskab med at undertrykke bønderne og forklare dem, at det er Guds vilje, at kongen sad på det hele, og at lensgræver og så videre skulle have lov til at gennembryde vores forfædre og krænke vores formødre. Den historie er enormt vigtig at have med, og den er faktisk ganske positiv, hvis vi bryder med den.
1: Okay. Øhm, hvorfor synes du egentlig, at den historie er vigtigere med? I, Fordi den historie er
2: en historie med undertrykkelse og misinformation til at legitimere den undertrykkelse. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi ved, hvor vi kommer fra, hvad vi er brudt med i jagten på at blive et rigtigt demokrati, sådan så vi kan fortsætte den proces.
1: Fred, Kong Frederik ønsker at være en samlende konge. Du hører også Nicolai Bøh sige, at det handler sådan set om, om, om sammenhold, om uh, identitet, mm -hmm. hvad for nogle ting samler os. Det, det gør Gud så for eksempel også. Synes du, at Gud sådan, som begreb, det at bruge det som en del af sit valgssprog. Synes du også, det er en samlende faktor?
2: Tilsyneladende ikke, hvis vi kigger på kirkernes besøgstal til egentlige gudstjenester af den slags, så vil man næppe kunne samle 300.000 mennesker i København. Vi samles om Frederik og Margrethe og den her... Øh reality-familie, som vi synes er hyggelige, og fordi at, at vi vidnesbyrd til den her mand, der har levet absurd privilegeret i 56 år og været med til hans fejl og hans succeser, og han viser sine følelser. Det er det, jeg tror, 300.000 mennesker var kommet for at se. Ikke en eller anden, der er indsat af Gud til at være vores alle øh, overordnede, så vi kan hylde ham som undersøtter. Det er i håbet om at se en eller anden, at vi giver det der vanvittigt vanv bare nogenlunde på en måde, vi andre kan se os Okay,
1: selv. lad os prøve at byde velkommen til næste gæst, det er dig, Marie Høgh, du er Præst, Velkommen til p debat tak. Nu har lige stået og lyttet lidt med på Anders Djerneholms betragtninger på det her område. Hvad tænker du, når du hører, hvad Anders siger? Altså, der er meget, jeg kan modsige.
4: <laughs> øh, og jeg ved ikke, om det er det, det rigtige sted at begynde. Altså, i forhold til til Kongens Valsborg. Altså, jeg er på mange måder enig med, med Nicolaj Bø. Øhm, og, og som Anders siger, at, at, at to tredjedel af danskernes, at den danske befolkning er ateister, det er jo så ikke rigtigt. Altså, der er jo omkring 70 procent, der er
2: medlem af Folkekirken og er dybt. Jamen, I er også æm... den største organisation af ateister i Danmark.
4: <laughs> Jamen, altså... Det... <laughs> Helt overordnet for den her øh, diskussion om at kongens store eller lille tro, der synes jeg på en måde, at vi skal minde hinanden om, hvad det er for et land, vi lever i. Altså, det er et fædreland, hvor vi ingenlunde har en tradition for at kigge hinanden i hjerterne, og derfor synes jeg også, at vi skal faktisk holde os fra at, at tage en trostemperatur på kongen. Øh, selv var jeg måske også skuffet over, at han ikke nævnte Gud, men han sagde noget, der er større end os selv, mm -hmm. fordi kongen må gerne have det mod til at sige, at det er, det er faktisk Gud, der er... Den kristne Gud og den, 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 den kristne arv, som vi står på, der har rundet vores, vores samfund og den kultur, vi, vi lever i, og den, den kultur og den tradition, som han bærer videre. Øh, Hvorfor er du ærgerlig
1: over det, Marie Høgh? Altså det lyder for mig som om, at hvis du selv kunne vælge, så havde Frederik nok klart og tydeligt sagt øh, Gud. Hvorfor er det vigtigt?
4: Jamen det er vigtigt, at han tør sige det, altså, fordi det er, det er kristendommen, der er vores, vores, vores vigtigste åndelige arv, og både kongehuset og kirken er øh, siger, to tidløse øh, grundpiller i vores, i vores samfund. Det er ligesom sådan en lille evighedsperle i tidernes strøm, som, som er... Øh, noget, noget meget meningsfuldt, øh, øh, et meget meningsfuldt fundament øh, und, under det, vi er som, som land og som folk og som samfund. Mm. Og derfor havde det været fint, om han havde haft mod til at sige, Gud, for jeg er sådan set ikke i tvivl om, at det er den kristne Gud, øh, kongen tænker på. Øh, og nu ser han har selv ønsket, at der kommer en, en gudstjeneste i, i Aarhus Domkirge i forbindelse med, med tronskiftet. Det måske, der går, går kongen netop ind øh, og knæler øh, den mand, som alle andre knæler for, øh, og siger de til den, som vi andre ophøjer går ind og knæler øh, for, for kongernes konge, for, ja. for frelseren, for Gud. Og... Altså og det, og det er der jo, hvad skal man sige, det er jo, det er jo trostegn og symbolik nok. Mm. Øhm, og så, så vi er vi også nødt til at minde hinanden om, at, at kongen er jo ikke en repræsentant for folkekirken, og folkekirken er ikke dermed afhængig af, han er ikke en reklamesøjle for folkekirken. og Nu er han da ikke, og, og, og kongen eller dronningen, øh, dengang vi havde den øh, havde han dronning, er jo ikke repræsentant, de er ikke mere repræsentanter for folkekirken, end et hvert andet døbt menneske, der betaler sin kirkeskat. Men, men monarken underskriver, autoriserer vores alterbog, vores salmebog og har den funktion, fordi vedkommende er regent i det hele taget. Vi, altså jeg også den øverste. Kong Frederik er også den øverste myndighed i forhold til vores justitsvæsen. Altså det, den, den funktion kongen har i forhold til kongehuset. Er, han, han, er ikke, han skal ikke tro danskernes tro. Han, jo ikke, han skal jo ikke tro en stedfortrædende okay. tro for alle os andre. Anders Dernholm, det er du ikke enig i?
2: Ja, altså hvis der er kamera på hans kirkegængeri, og det er ham, der underskriver dekreter i jeres kirke, så er han vel ikke ligesom de andre Men det er er også kongen, der, der underskriver alle vores øvrige love ja, men, i men, sidste det, instans. Men, men Marie, det, dit, det er, Marie, er ikke anden
4: funktion, han har.
2: Din argument var, han er ligesom alle andre kirkegængere. Nej, der er ikke kamera på, når de andre går i kirke. Nej, og de underskriver ikke... ikke kirkens sekretær. Det, ligesom det er ikke han. Det er han
4: i kraft af at han er regent, det er han i kraft af at han er regent i Danmark, der øverste myndighed okay. i alle andre ja. forhold. Og derfor en er han en tvunget. på lige måde, som han er i kirken.
2: Og derfor er han en tvunget reklamesøjle. Okay. Han er ikke Men... en reklamesøjle.
4: Og, og, og... Reklamesøjle Når man vil noget... undvære
2: ham. Tak. Nu... Kan, kan, vi, kan vi give ham fri så? Kirke
4: kirke og øh, kongehus er traditionelt forbundet i Danmark.
2: Jamen hvis han ikke er en reklamesøjle for jer, kan vi så give ham hans religionsfrihed? Og lad ham melde sig ind i lige, hvad han har lyst til. Og det, du henviser til Nej. her,
1: Anders Stjernholm, det er jo, at kongen skal øh, høre til den øh, evangelisk lutherske kirke. Der står, det står i grundloven. Øh, der er så en lovkommentar, som hedder, at regenten kan ikke selv bestemme, hvilken trosretning vedkommende vil tilhøre. Regenten skal tilhøre den evangelisk øh, lutherske kirke, men behøver ikke nødvendigvis være medlem af den danske folkekirke. I praksis har regenten dog altid været medlem af, af folkekirken. Nu var I heller ikke lige helt enige om, om, om tallene, Anders Stjernholm, forperson øh, mm. for, for etistisk uh, selskab, Men, ikke og dig, Marie Høge, og vi taler nej, om <laughs> så altså, folkekirkens medlemskab Må jeg få, har ikke ord, rigtig lige noget lige to sekunder, tror, Anders Stjernholm, tak skal du have. Men med. du kigger dybere i Folket Stjernholm. Det var da altså. Må jeg ikke lige komme med noget <laughs> øh, fakta her? Det var godt. En meningsmåling for Center for Kirkeforskning viser, at blot 48 procent af danskerne vil vende tilbage til folkekirken, hvis deres øh, medlemskab blev sagt op. Resten ville øh, ikke melde sig ind i folkekirken igen, eller svaret øh, ved ikke, og jeg går ud fra at det, er derfor du nævner det her tal, øh, Anders Sternholm, det er måske også relevant at kigge på, hvor står danskerne egentlig på det her spørgsmål? Hvor vigtigt er det for danskerne? Øh, hvor meget Gud føler, hvor meget kristendommen føler, hvis det fortsat skal være troværdigt, så at sige, at øh, regenten jo bliver anset i praksis, som Nicolai bøs siger, som, som kirkens øh, overhoved et eller andet sted. Hvad, hvad er dit syn på det? For altså, det første,
4: så er jeg stadigvæk øh, omkring 70% af danskere medlem
1: af folkekirken,
4: i kirken. Uh, og der kan vi alle fjerne kristendommen fra vores åndelige grundlag, fra den måde, vores samfund har aldrig set ud, som det gør i dag, hvis ikke kristendommen var vores, vores åndelige arv. Det er fra kristendommen, vi har vores åndsfrihed først og fremmest. M det er grund Spændende. til, at vi, vi har et... Men det siger at, du ikke, Marie Hø, men... Prøv at lad mig tale færdigt. det. Ja. Altså, vi, vi har et sekulariseret samfund, hvor vi, ikke, vi lever ikke efter en, en, en religiøs lovgivning. Det er ikke efter en religiøs lov, vi indretter vores hverdagslige liv på. Og det gør vi ikke, fordi at kristendommen har sat os fri til netop at leve, som vi nu engang gerne vil. Mm. Og det gør vi så i troen på, at vi får søndernes forladelse for det liv, som vi nu engang har ført. Okay. Det kan jo se i, i alle vestlige samfund, ja. hvor kristendommen er den, den bærende religion, og det der har skabt den kultur, der er øh, samfundet sekulariseret. Det anderledes er jo, ser det ud. Øh... anderledes ser det ud i samfund, der er, har, har øh, islam som deres, øh, som deres, deres øh, hovedreligion. Ja. Der lever man netop i et religiøst indrettet samfund, og mennesket indretter sig indretter sit hverdagsliv liv efter.
1: Godt. Lad os prøve at byde velkommen til nogle øh, flere gæster her i, i studiet. Æ, Knud Brix, velkommen til. Du er chefredaktør på Bladet. Du er også republikaner. Æ, vil du, og det er jo sådan set et privat spørgsmål, Knud, vil du sige noget om, hvad det forhold er øh, til øh, tro? Tror du selv på Gud?
5: Jeg er vel agnostiker og tvivler. Øhm, jeg, jeg er ikke medlem af Folkekirken Nej øh, Jeg er ikke hardcore ateist som Anders Jeg anerkender øh, den påvirkning øh, Den kristne øh, kultur har haft som, Det
2: kan man også sagtens Selvom sagtens, du ikke tror på guder, øh, så er du
5: ateist øh, Det gør jeg ikke altså mm. øh, og øh, lige det her spørgsmål har jeg det sådan lidt øh, ligesom øh, med, øh, med kongehuset jeg synes simpelthen øh, grundlæggende det er noget råd den måde øh, folkekirken er viklet ind i grundloven, den måde øh, stat og kirke er flettet ind i hinanden, også det økonomiske øh, det synes jeg helt grundlæggende øh, er noget råd Hvad er det og,
1: ved det der er noget råd?
5: Ja det er jo at, at øh, selvom vi har religionsfrihed så har vi jo så har vi så en, en ja, du vil jo nok ikke kalde en statskirke, Marie, men så en mm -hmm. folkekirke, som er økonomisk støttet, øh, og hvor, hvor, øh, hvor vi roder Gud ind i vores grundlov. Altså, øh, ligesom at det er et problem for demokratiet, at kongen er rodet ind i det, og, og princippet være overhovedet, så synes jeg også, at den måde, øh, at, at kirke og stat er forbundne, øh, dybest set er et problem.
1: Okay.
4: Og... Må, jeg, må jeg lige knytte en kommentar til så er det lige kort, Altså Dels, øh, kirken er støttet økonomisk af staten, og det er vi jo udover, øh, at vi får kirkeskat fra, fra dem, der er medlemmer. Og det gør vi jo netop fordi, at vi faktisk varetager en stor øh, funktion for staten. Altså alt personregistrering. Det er jo faktisk kirken, der sidder og varetager den opgave. Jamen,
5: det Skulle kunne man jo vi... nok skrue sammen på en anden måde. Hvis man ja, men nu, nu er altså, det nu nogle
4: gange, altså, der er jo en berettigelse i, at vi får de penge. Altså, det er jo ikke det er jo bare, det er jo ikke til præsternes løn, det går til forkyndelsen. Det er jo ej, faktisk jeg, det der er en høre, anders, del af så budgettet. Så, anders, anders, det anders, anders, det er ved, ved, inden 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 ved du da ikke noget om. Det er der nemlig ingen, der ved undersøgt det. Det ikke være spændende, at nogen undersøgte. undersøgt det. Jeg sidder faktisk med kirkernes budgetter. Jeg ved da noget om, hvor mange penge der faktisk går til lønninger til dem, der sidder og laver civilregistrering. Hvor det er en kæmpe stor post i hvert enkelt sovn, i enkelt prosti. Nej, er
2: det vi der? kan jo se, hvad
4: og lidt det koster i Sønderjøret. Ja, det og giver der, os en idé og, om det, Marie. Og derudover, så er det jo også vedligehold af kirkerne. Og så er det også det, at fordi kristendommen er vores, en af grundpillerne i vores samfund, så er, en, så er det jo en del af vores fælles fortælling, en del af den, den arv og det, vi er blevet til af, som, som I jo også begge to anerkender, i hvert fald Knud Brix anerkender. Og, og derfor så får vi den støtte.
5: Ja, jeg forstår jo godt, at man er nødt til ligesom at hæve stemmen lidt, altså <laughs> fordi uh, uh, kirken og, og folkekirken har jo problemer. Altså, øh, der er jo ikke øh, fyldte sale søndag efter søndag. Vi er jo lev på stegs trone her. Ja, til nu har du så, ja, øh, øh, afbrudt op til flere gange, så min pointe er bare, at øh, i landet land af lev på stegs og så har vi så øh, kirken flættet ind i, ind i staten, og det er, bare, altså, det, er jo sådan, det er jo ligesom om, at det hele forvidrer lidt under jer. I har jo ikke været dygtige nok til at forvalte det, det må man jo bare sige. Så havde der jo nok været flere, der troede, eller flere, der gik i kirke, hvis I havde været dygtige nok til at forvalte alle de penge, I for staten. Og jeg tror også, en del af det er problemet. At I har svært ved at forklare jeres berettigelse, så prøver man lidt krampagtigt at holde fast i sådan nogle symboler som kongen og Gud, og det går jo ikke særlig
1: godt. Og, og Knud Brix, jeg vil godt lige have dit bud på det også, altså fordi, var det sådan, at du sad og, og hørte øh, kongens nye valgsprog og tænkte, øh, det var da forfriskende, at han ja. ikke nævnte Gud, okay?
5: Det synes jeg er glimrende. Jeg synes, det er øh, fordi han dermed både gør øh, kongehuset en bjørnetjeneste, og, og, og så synes jeg bare, at i, i det, moderne demokrati, så synes jeg, at det er at han gør det, og jeg synes, det er så herligt at høre folk hyle op om, hvad han skulle have sagt. Lad mm. dog manden selv bestemte. det, okay. altså. Øh, og så er det jo morsomt det der med, øh, du ved, at det hedder for Gud, konge og fæderland, ikke? Mm. Nu skal det så hedde øh, noget, der er større end os, mm. konge og fæderland. Ja. Mm. Altså, jeg, jeg tror, at det der... Øh, noget af magien, både ved Kongehuset og ved, ved Folkekirken, er jo ligesom den der stråleglans, der der er omkring øh, det eventyrlige ved det. Mm. Og det tror jeg altså også vil, vil, øh, vil øh, forvitre, øh, når han ikke opretholder det der. Men jeg synes personligt, det er en klogt gjort af ham, men jeg tror, det vil ramme institutionen Folkekirken. Altså, du, 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 jeg jeg. du, du jo,
1: fordi... priser det sådan set velkommen, men du tror også, at det kan blive Folkekirken. Ja. Ja, undskyld, monarkiets endeligt. Ja. Nå, okay. Anna Libak, velkommen jo, til p debat til dig. Du er udlandsredaktør på, på Weekendavisen. Jeg kunne godt tænke mig at lige starte med at spørge dig, for nu lyttede med lidt. Du skal nok få lov til at kommentere på det hele, ikke? Men synes du, det er en naturlig ting, hvis Gud og kristendom øh, naturligt kommer til at fylde lidt mindre fremadrettet. Øh, nu skriver vi 20, øh, 24. Der er ikke øh, absolut øh, opbakning til hverken kongehuset øh, eller kirken. Der er ikke særlig mange danskere, der nødvendigvis
0: øh, tror. Er det naturligt, at Gud øh, vil fylde lidt mindre? Jeg synes, at øh, der står i vores grundlov som det er blevet sagt flere gange at, øh, at monarken tilhører den evangeliske lutherske øh, kirke. Og øh, det gør der jo fordi, at, øh, at den måde Danmark blev skabt på, hvad var det? Ja, altså hvad er det, der står på den store Jellingesten? Der står, at øh, Harald Blåtand, han samlede øh, danerne og at Norge og Danmark og kristne Det sker i en bevægelse. Mm. Hvorfor? er der et kors i fladet. Hvordan kan det være, at der i vores pas er et billede af Jellingestenen? Det er fordi, at det han samler dem om, det er at være en kristen nation. Men dermed ikke være sagt, at jeg synes, at, at det er et problem, at øh, Frederik ikke nævnte Gud i sit nye valgsprog. Fordi jeg synes, at øh, sådan set, det var meget elegant, at han bruger øh, ord, der har en kristen klangpunkt, sådan kan de fortolkes, altså for, øh, forbundne og forpligtet.
1: Hvad er der jeg, kristen ved det?
0: Jamen, de er heller ikke nødvendigvis øh, kristne, men, men øh, altså det kristne budskab om, at vi er forpligtet på hinanden, det er jo en danske teolog Løstrup, at vi holder et stykke af hinandens øh, øh, liv i vores hænder, ikke? det er forbundetheden, og så det, at, at, at man er forpligtet som menneske på sin næste, det er kristne øh, budskaber. Jeg tror, at, at grunden til, at han ikke nævner det, det er fordi, at jeg er født i 68, han er jo født i 68, og vi er generation X, og vi har det meget svært med patos, simpelthen. Og det vil sige, at ordene kan blive for store. Mm -hmm. I stedet så græd han. Og det var nok. Altså, øh, det, det var nok, fordi i de tårer, der lå den patos, der var nødvendig. Okay. Det er jo, altså, hvis jeg lige må, må gøre opmærksom på, hvad jeg mener med det. Altså, hvad er grunden til, at i min generation, for eksempel, hvis du holder en fest, så kan du ikke være sikker på, at der er nogen, der føler sig forpligtet til at holde en tale. Eller, hvis musikken spiller, og du øh, gerne vil bydes op, du kan ikke være sikker på, at der er nogen, der byder dig op, og hvis de gør, kan du ikke være sikker på, at det kan dans, og du kan heller ikke selv danse. Altså modvilje mod ritualer, ceremonier, alt det formelle, den er vi flasket op med, fordi det autentiske menneske, det er et, som ikke altså, øh, følger bestemte, altså som skaber sin egen virkelighed. Mm. Og jeg tror, at kronprinsen, ligesom mig selv, er præget af det, og derfor han mener det skam, men Gud er for stort et ord, og okay. derfor vælger han at krabbe sig ind på det på en anden måde. Så du
1: tror sådan set, at kong Frederik gør øh, øh, kristendommen øh, en tjeneste i virkeligheden vil lige at og, og, og smøre det lidt tyndt ud, og, og så kan man selv
0: fortolke for eksempel, hvad, hvad han mener med noget, der er større? Jeg mener ikke, at han gør kristendommen en tjeneste, men jeg mener heller ikke, at, at, at han gør den en, en, en bjørnetjeneste. Altså jeg mener også, at fordi vi i Danmark ikke tilhører en hvilken som helst protestantisk retning, men er lutheranere, så, så mener jeg sådan set, at øh, altså, man praler ikke med sit forhold til Gud. Det gør man simpelthen. Man skilter ikke med, at man er en god kristen. Vi har i modsætning til øh, øh, britterne og amerikanerne et ord for det. Hvis man er frelst, så er det altså ikke god reklame. Det er det værste, du kan være. Ikke? Derfor, at, og så, så den her diskussion om, hvor mange kristne danskere der er, er meget misforstået. De fleste danskere, har ikke, selv dem der er kristne, har ikke lyst til at bekende, at de er kristne. Men de har heller ikke lyst til at sige, at de ikke er kristne. For ja. tænk nu, hvis der er en Gud. Altså, det der er, det er, at, at lutterdommen, så det, siger, er en, jo, bag, ja. det er en trosretning for tvivlere. Okay. Det, du, så det, du siger,
1: det er, at nogle af de allerstærkeste argumenter, Anders Stjernholm, han har arbejdet på i flere år som formand, øh, undskyld for person for øh, ateistisk øh, selskab, de holder ikke helt, fordi det er det, der ligger i danskernes trosretning i virkeligheden. Det er, at vi ved det ikke helt, men vi er nok øh, lidt tilhængere af, af kristendommen på en måde og har vores eget forholdsskud.
0: Altså, jeg synes, at det, at der er 72 procent af danskerne, og hvis du lægger frikirkerne i, der er uden folkekirken, så er vi altså op på... 75 procent. Når vi tænker på, at Danmark demografisk har ændret sig så meget, som det har, så vi har en del danske medborgere med muslimsk baggrund, så vil jeg sige, at det er da egentlig ufatteligt, at så mange vælger at være medlem af øh, ja. den kristne kirke, når de kunne lade være.
1: Ja. og 48 procent af dem siger så også, at de sådan set ikke ville vende tilbage til folkekirken, hvis man ikke som udgangspunkt var medlem.
0: Det kan godt være, men det er ikke det samme som at sige, at de ikke er øh, kristne. Jeg tror, at meget få danskere har lyst til at stille sig op og råbe ud over hustagene, at jeg ved, der er ikke nogen gud. Mm. Er
1: det rigtigt? Jeg vil gerne spørge dig først, Anders Stjernholm, altså, og bagefter dig, Knud Brix. Er danskerne i virkeligheden meget mere kristne, end I går tror?
2: Nej, lad os få defineret de her ting. Hvis du tror på noget større eller mere, mere mellem himmel og jord, en kærlighedskraft i universet eller lignende, jamen så er du spirituel. Hvis du tror, den er en almægtig skabende kraft af hele universet, som startede hele Boligiaisen for 13,8 milliarder år siden, mm. og har en konkret holdning til, hvad en tilfældig abeart på en ligegyldig planet i et mindre solsystem i en perifer galakse, gør i deres liv, og har åbenbart den vilje ved at lade sig at manifestere i mennesket Jesus fra Nazareth, så er du kristen. Men, så tror du på Kristus. Det er, er grunddormet i kristendom. Er det et eller andet sted,
1: eller er det dig, der nu det, definerer, det, hvornår man er ja, kristen, øh, eller hvornår det, man tror på Gud?
2: Ja, det kaldes trosbekendelsen. Det er den, I alle sammen lyver om at tro på nede i kirken, når I kommer der derned til Brøller Men kan man ikke, Anders Stjernholm,
1: helt ærligt, det, kan man ikke godt tro på, at det er Big Bang, der startede øh, det hele, og så alligevel have det sådan, men jeg tror øh, på Gud. Jeg beder til øh, nogen, at han kan hjælpe tror mig. På, øh, han, hun jamen, kan det, hjælpe mig i jo, forskellige situationer. Jo. Tror man så ikke også på Gud, øh, kristen?
2: Nej, nej. Hvis du tror på den Gud, der manifesterer sig i Kristus, er du kristen. Hvis, hvis ikke det er den Gud, så er det en af de 3.000 andre. Og det er jo det, det handler om. Der, der er mange muligheder. Hvis du ikke tror ja, okay. på nogen af de her guder, du er ikke nødvendigvis okay. sikker. Jamen, det, er det er en misforståelse
0: af kristendommen. Okay. Jeg vil gerne gøre opmærksom Anna, på, hvem er en af de aller, allerstørste tvivlere? Det er Jesus. Hvorfor hænger han på korset og råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der sanktionerer han. Svivlen. Det er kristendommens grundlag, og det er det, du har misforstået. Nej, nej, nej. Du lyder som om, det er Moses, der kommer ned med stentavlerne, og så bliver der krydset af. Lever du op til det? Det blev omgjort. Det var der, vi fik det nye testamente, den nye aftale. Omgjorde
2: det. Så du eneste, har simpelthen misforstået kristendommen. Det eneste, jeg nævnte, var Kristus. Og selvfølgelig er man i tvivl, uagtet om man tror eller ikke tror på <coughs> guder. Tvivlen er troens følgesvand, og en ateist må naturligvis tvivle lige så meget som en teist. Okay,
1: Knud Brix, chefredaktør på
2: jeg
5: får sådan lidt ondt af Pingu, fordi han sådan Hvis han er agnostiker, hvad meget På en eller anden måde kan tyde på Så må det sgu da også være svært at skulle i den der spindetrøje, Og så skulle trækkes for hele den kirkelige vogn Og så skulle være en falsk repræsentant for dem Altså hvis du ikke selv tror på det øh, Når han har det ikke med i sit valgsprog han, han siger, at der er noget, der er større Men han vil ikke rigtig definere det Jeg synes ikke nødvendigvis, at han sådan øh, Slipper særlig godt øh, afsted Med det altså, Og jeg har det på en måde lidt ondt af ham Altså selvom man ikke skal have ondt være en mand i et gylden bur, men det må skulle da være en speciel rolle at være spundet for den stridsvogn der, og så skulle, skulle løbe med den, og så kan folk fortolke alle mulige ting ind i det. Og det viser jo også bare, altså grundlæggende er både kongehuset, og så det, at vi ikke har en adskillelse af kirke og stat, er jo noget råd.
1: Mm. Lad os lige prøve at byde velkommen til en lytter, der har ringet ind øh, til os nu. Vi starter med at byde velkommen til Inge Lise, som har ringet til os fra Vandløse. Velkommen til dig, Inge Lise.
6: Ja, mange tak skal du have. Jeg vil meget gerne byde ind med, med min holdning til det, vi diskuterer. Det er vi her.
1: meget glade for, Inge Hvad er det, din holdning den er?
6: Den er, at jeg synes, det er et meget stærkt valgsprog, og jeg synes, den fagner faktisk det meste af det, der er blevet sagt her. Ordet forbundne, det betyder, at vi er forbundet med makrokosmos og mikrokosmos. Det vil sige fra de største skabende kræfter. Dem, der holder hele naturen i gang. Og ned til selv det mindste insekt eller en lille, øh, en lille virus i kroppen eller en bakterie er omfattet af det forbundne. Vi er forbundne med det hele. Og dertil kommer, at det er meget inkluderende. Det inkluderer alle trosretninger. Hvad er Gud? Gud er et begreb. Det vil sige, at det er abstrakt. Og hvis vi tror på noget abstrakt, ja, så er vi jo troende. Det er ja. er jo også naturen. Hvad er, det? Hvad er det, der gør, at vinden blæser? Og kan vi se vinden? Nej, det kan vi ikke, men den er der. For vi kan se det på, at bladene bevæger sig. Mm
1: inge øh, det er jo ja. meget spændende det du, øh, det, du beretter om her. Jeg bliver lidt nysgerrig på, anser du dig selv som værende øh, kristen eller spirituel? Fordi det lyder også som om, at du har et øh, abstrakt forhold til, på hvilken måde du ligesom tror.
6: Altså, jeg tror på den måde, at jeg tror på naturen. Jeg tror på de skabende kræfter. Jeg går glad og gerne i kirke. Mm. Jeg synger glad og gerne salmerne. De indeholder så stor visdom. Okay. Så hvis vi sætter os ned og læser dybt ind i teksterne, så er der enorm visdom i salmerne. Mm. Og tror og... du på, at
1: Gud skabte jorden på, på seks dage og, og hvilede på den syvende... når nu, nu... Kristus. Nu. Der, mulige... der er alle mulige at kigge mærkeligt på mig nu. Eller at Jesus genopstod, for eksempel.
6: Mm. Nej, Nå, okay. altså på, på den måde tror jeg ikke på det, men jeg tror på, at naturen er det, der forbinder os alle. Altså hvis vi nu for eksempel tager og fjerner alt vand på kloden, mm. hvad er der så tilbage? Der er forbindelse. Der er okay. forbindelse på alle og kanter. Det, der stikker op, det er nogle små yder, men det er jo fordi, der er vand. Godt. Vi er alle forbundne ja. på alle og kanter. Det vil sige, at det er stærkt inkluderende. Det omfatter alle trosretninger. Og derfor synes jeg sådan set, at den diskussion, der kører her, mm. den, øh, den, den bliver for materialiseret, den bliver for detaljeret. Jeg synes, vi skal kigge på det i et perspektiv og forstå, hvordan det hele er forbundet. Og det næste, det forpligtende, det nævnede Anna Libakke lige før, hørte jeg,
7: mm.
6: at, øh, at det er jo øh, løstrups ord med, at vi øh, holder altid, den anden i vores hånd. Godt. Vi er altid forpligtet på den anden. Den anden skulle gerne være gladere når vidkommende går fra et møde og Inge Næh.
1: Lise, tusind, tusind tak, fordi du ringede ind til os på 7021 og øh, gav dit øh, besyv med. Du kan også bare øh, sende en sms, hvis du sidder og lytter med derude. Øh, så skulle du bare skrive ind til os på 1212. Øh, på 12. I får også lige en sms øh, her. Det er Jan øh, fra Bornholm, der er nogenlunde øh, enige med Inge Lise. Han skriver, at kong Frederik adskiller sig klart fra sin mor med hensyn til kulturelt ståsted, og han er formentlig ikke troende. Skal han være en tidsvarende monark i et? moderne demokrati skal han have mulighed for at vælge sin egen personlige vej med venlig hilsen Jan fra, fra Bornholm. Lad mig lige prøve at, at starte hos dig, Nikolaj Bø. Er der noget af det her med, at Frederik skal have lov til at, at vælge sin egen personlige vej og ikke gøre fuldstændig som sin mor nævne Guds og nævne Gud så specifikt?
3: Han skal selvfølgelig have lov til at vælge sin egen vej som konge, men han skal ikke have lov til at vælge sin, sin egen tro, fordi det er jo noget, som er defineret i, i vores grundlov. Altså grundlaget for, at vi har et monarki, det er jo, at vi har en, en grundlov, som er vedtaget af det danske folk, og der er formuleret nogle af de bærende søjler, som vores samfund bygger på, først og fremmest kongehuset og kirken. Og er det egentlig kirken? også
1: lidt vildt, Bøe. Altså, Du jeg ved, at jeg det står i grundloven og alt det der, ikke? Men, men hvis man bare sådan så på det, kunne man ikke være så vild at sige, hvorfor må regenten ikke have lov til at vælge sin egen tron, og alle andre danskere må? Det er, det er jo et fordi, stort spørgsmål, hvad man tror ja, på, ikke?
3: men det, som jeg synes er vigtigt også at få med ind i debatten her, det er jo, at vi har jo været navnlig i de sidste par uger her, utroligt fokuseret på personerne, både den, den afgående øh, monark, og den tiltrædende. Og, øh, og det kan jo også være, være spændende nok, at finde ud af, hvad de er for nogle mennesker. Og de sætter selvfølgelig hver især, deres stærke præg på, øh, på institutionen. Men det er jo i bund og grund, institutionen, kongehuset, der er det centrale ja. her. Altså de er jo netop ikke valgt til at udfylde de her øh, roller. De, er jo, de har arvet det, og, øh, og de er repræsentanter for et, en lang, lang, lang kæde af konger og mm. dronninger, som fortsætter også i hundrede fremover, uanset hvad, hvad Knud Brix og <laughs> Anders Stjernholm mener. Og det synes jeg er meget vigtigt at holde fast i. Yeah. Så det her med, hvad han personligt tror, og hvad han personligt ønsker, og hvordan han personligt vil gøre, det er i virkeligheden ekstra fantastisk vigtigt. Han er først og fremmest vores øh, fælles repræsentant for danskhed og for historie og tradition right. og kontinuitet. Knud Brix. Jeg synes bare også det morsomme i det her, det er at han må jo
5: nærmest selv kigge ned for lige at kunne huske øh, sit valgsprog, så det ud til, ikke? Altså han, han skal han skal snakke i cirka 30 sekunder, og han er nødt til at have den der tale ved sin hånd, og så ligesom lige kigge ned, hvad er det nu mit valgsprog er, Så det ud til, at altså, jeg har jo ikke vide, hvad der går gennem hovedet på men, men, men det der bare er interessant også, det er jo altså tider vi at diskutere det her som om at det sådan på en eller anden måde i forhold til hvad der ellers er, er vigtige sager derude, er helt vildt vigtigt for mange mennesker vores reporter, han gik en tur på Christiansborg øh, øh, et par dage efter øh, og, og spurgte politikeren, Hva, hvad synes du om valgsproget? Jamen, det er simpelthen bare så godt, det han... men Hvad var det nu? Ja, det kunne de jo ikke <laughs> Altså, øh, øh, så det var et super, super valgsprog, men der var ikke ret mange af dem, der kunne formulere det helt præcist, mm. og det synes jeg jo siger det hele.
0: Okay, Anna Libak? Jamen, hvad er det, det, det siger det, det siger, at det er jo kærligheden til øh, monarkiet, eller til Danmark faktisk, der får folk til at udtrykke begræns eller begejstring mere, end det er øh, det, det konkrete valgsprog, han øh, har, har fundet på. Det mener jeg er, er noget. Mm. Øhm, vores
1: lytter en Lise, der ringede ind til os. Øh, hun bed mærke i særligt, at det var meget inkluderende, det her valgsprog. Ved netop, at man ikke i talesætter Gud øh, direkte, man kan få lov til at fortolke øh, sådan set, øh, som man vil. Skal det være Marie-Hose sorne øh, Ja, hvordan skal jeg næsten sige det? Øh, skal det være noget at stile efter øh, i et moderne øh, monarki, hvis man ønsker sådan et? Skal det være mere inkluderende også over for andre trosretninger, synes du? Jamen det er jo inkluderet i
4: forvejen. Vi har jo religionsfrihed øh, i Danmark. Den eneste, der ikke har religionsfrihed, det er monarken. Øh, og, øh, og, og vi har jo netop religionsfrihed, fordi kristendommen er vores hovedreligion. Derfor er det muligt også at tro på andet, end på den, på den kristne Gud. Vi forfølger ikke folk, der tror noget andet. Og så vil lige sige til den Nicolai Bøh sagde i forhold til forpligtelsen. Altså nu, nu sagde Anna, at det er jo forpligtelsen mellem hinanden, og det er jo netop... Også forpligtelsen i forhold til, det ene, men det er jo forpligtelsen over for Danmark, det er også derfor, han siger, for kongeriget Danmark. Og i det ligger der også den store, den store selvafvikling og den store aflastning i det, i, i monarkens opgave, fordi nu er, er kong Frederik gennem de sidste to og en halv uge blevet øh, vejet og er mange fundet for let, og der er luftet omkring otte. 100.000 meninger omkring ham Og der er meget, der er fuldstændig ligegyldigt Ligesådan, øh, hvor ofte han går i kirke Og hvor stor, hvor lille hans tro er øh, For kongen kan også have en liden tro Og en stor tvivl Og det er netop ikke det, der er det bærende Det bærende er, at han er han sidder på, øh, har beklæder et embede, der har en tusind år gammel tradition øh, og en arv, han skal føre videre, samtidig med, at han skal være i pagt med tiden. Han må ikke gifte sig med tidsånden, for så begynder det at smuldre. Mm. Men han skal være i pagt med tiden og i pagt med sit folk. Hvad betyder og det, det den, der, lader, at han ikke må
1: gifte sig med, med, med tidsånden?
4: Hvad betyder det? Jamen, fordi tidsånden er fuldstændig omskiftelig, og en tidsånd er jo med til at ofte at nedbryde noget af den arv, han har, han har med sig. Så han skal jo ikke bare være, altså han skal ikke være en, en døgnflø. Derfor er det også problematisk, hvis, hvis øh, kongehuset øh begynder at engagere sig i, i ideologiske dagsordner og sådan nogle ting. Okay. Det går ikke. Æ, men, men, men vær i tiden og vær blandt folket, men samtidig hele tiden husk, at han har en helt anden øh, position. Altså han er oprøret, selvom han løber rundt i en svedig t-shirt med, med alle andre danskere mm. øh, øh, ned igennem København, så er han almindelig, men det særlige ved Kongehus er også alligevel paradoksalt okay. at det ikke er.
1: Anders An Djerneholm, værsgo.
2: Jamen, jeg vil sige, at tidsånden på en planet, der har lært at spotte hinanden på kryds og tværs, er jo, at vi lige pludselig forstår, at ting som næstekærlighed og at gengælde tjenester, det der her omkring hedder den gyldne regel, at være god ved sin stamme og sin familie osv., er almindgyldige flokværdier, som alle menneskelige kulturer på hele planeten har. Fuldstændig almengyldige. De er evolutionært umuligt ikke at have. Det eneste, vi kan se alle steder, det er, at den lokale religion altid er klar til at skilte med at være ophavet til de her værdier. Og det er rigtig, rigtig fint, at vi for eksempel med sådan et valgsprog som det her, lige tager en afstand fra den der lokale etnocentri og, og arrogance, og forstår, at hey, i sidste ende vil vi alle sammen gerne det samme. Så, så det er faktisk rigtig fint, at Frederik gør det der. Altså også fordi, vores monarki er ikke baseret på grundloven, vores monarki er baseret på vold. Det var sådan, det startede. grund til, at vi er kristne, det er, fordi Kold Harald måtte give efter for truslen om vold nede sydfra. Så det her med, at Frederik han nu forstår, at det ikke er Gud eller lignende, han skal frygte, det er hans eget folk, og at han er kongen af folkets nåde og af folkets forbundethed. Det er den, der forpligter ham. Det er smukt, synes jeg faktisk.
0: Mm. Øh, Anna Lieberg, hvad synes du? Altså, jeg synes, at den der diskussion om, hvor vigtigt om det er vigtigt eller ej, at kronprinsen, han øh, selv tror, den vidner meget godt om det, der jeg sagde før med, at det her samfund er så inderstyret, altså det der med det autentiske menneske, at man kan slet ikke skælne mellem personen og embedet. Altså, man kunne lige så godt spørge, er det ikke synd for Mette Frederiksen, at hun skal holde åbningstale, hvis hun nu har ondt i hovedet den dag? Og er det ikke synd for Frederiksen, at ikke bare kan have korberbukser på, altså til tronen skiftet, mm. i stedet for Søvandets gala-uniform, hvis han føler sig bedre tilpas, eller i sin, øh, sin frømandsuniform? hvor kunne ikke bare øh, komme... Uh, sådan, so, so ikke? Og, og, og det, det er trist, at, at det er blevet på den måde, fordi øh, Frederik er da velkommen til at være buddhist, som BT påstår, han er, fordi han har et Chambala øh, armbånd på. Han er bare ikke velkommen til at sige det højt. Og øh, meget mere om Shambala øh, armbåndet På den anden side
1: af en øh, radiovis, som vi skal have nu her, hvor klokken den nærmer sig øh, 13. Jeg skal lige bringe en øh, rettelse, fordi øh, på et debat den 14. december 2023 handlede om dyrevelfærd. I løbet af programmet, der sagde Verden, at der dør 28.800 pattegrise om året. Det var en fejl, Studieverden skulle have sagt om dagen. Det er, beklager den her øh, fejl af Anders Stjernholm, er der overhovedet en gud, hvis der dør så mange pattegrise hvert år. Ja. Vi beklager øh, fejlen som sagt. Nu er det blevet tid til en radiovis her, hvor klokken den er blevet 13.
2: Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark.
1: Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Sådan lyder kong Frederiks nye valgsprog. Det afstyrte han søndag, da han overtog tronen. Og i sin sale til folket, der sagde han også sådan her.
2: Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen.
1: Men hvordan bliver man en samlende konge af i morgen? Er det ved at droppe pomp og pragt og fokusere på det folkelige og det menneskelige? Eller vil det i virkeligheden dræbe magien og glansen ved det danske kongehus? Bør man holde på formerne, eller bør en moderne konge kaldes du? i stedet for de og dem. Sådan spørger vi den sidste del af dagens P1-debat. Ring ind til os på 70 21 19 19, eller send en sms til 12, 12 Jeg vil gerne spørge dig derude, tror du egentlig selv på Gud, og betyder noget for dig om vores nye konge gør? Mit navn det er Cecile Lange, og det her det er P1-debat. Vi skal en tur til Odense, hvor vi har Jim Lyngevild med på en øh, forbindelse. Velkommen til dig, Jim.
8: Tusind
1: tak. Du er designer, og så er du øh, monarkist. Du er også asetro, synes jeg er øh, vigtigt at nævne lige i den her øh, forbindelse. Ikke? Til at starte med, Jim, så vil jeg godt spørge dig, øh, savnede du Gud i Frederiks øh, valgsprog, da du øh, så på, at han stod der på, på balkongen på Christiansborg og talte til folket?
8: Jeg vil sige, at det var så dejligt at have Inge-Lise igennem lige før. Altså, jeg har jo siddet og hørt, hvad I har snakket om. Og det her med, at hun sagde, at det var fra mikrokosmos til makrokosmos. Så Gud var alle steds nærværende i hans tale. Det var det bare ikke i ordet. Uh, han siger det jo også i den sidste del. Han siger, at han har brug for sin kone, sine børn. Også folket, og noget, der er større end os. Så han har sagt det, han har bare ikke sagt ordet. Okay. Og jeg vil sige, lige på den del, øh, Edgar Tolle, øh, filosofen, han siger jo, at det øjeblik, du siger, jeg elsker dig, så findes kærligheden ikke længere. Så det, det, det ligger i følelsen, og det gør det jo også troen, mig som troende menneske. Det øjeblik, jeg siger navnet på den Gud, jeg tror på, jamen så har jeg mistet følelsen. Følelsen er hjertet, det er ikke i ordet.
1: Okay. Øhm, Jim Lyngvild, du har faktisk skrevet en slags besked, kan man godt sige, til Kong Frederik på din egen Facebook. Du har skrevet sådan 10 bud til ham, øh, hvor du siger noget om, hvordan du mener, han kunne agere som, som konge, hvis han ønsker at være en konge af morgen. Det er jo det, han selv siger. Ikke? Mm -hmm. Skal vi ikke prøve at tage udgangspunkt lige i nogle af de her bud, du har skrevet, og så tænker jeg, at det gode panel, her har i studiet, øh, kan prøve at komme med deres synspunkter i forhold til øh, om de er enige eller om de ikke er enige. Det første, du skriver, Jim øh, Lyngvil, det er afskaf de og deres til hverdag til officielle begivenheder, og når der bæres ordner, er tiltale formen stadig deres majestat, men ikke noget krav i hverdagen. Det er sgu så bøvlet at huske, skriver du så. Mm. Prøv lige at, at forklare os, hvordan kan det være, at du tænker, at, at man måske skulle lytte lidt op for det der
8: de og, og deres, som jo er ret formelt? Det er, jo, det er jo de eneste, vi gør det til. Altså selv statsministeren siger at vi du til. Jeg tror, at alle kan huske de her lidt krampagtige billeder, hvor at den nu og stadig majestæt Margrethe siger, jeg tror, at vi ikke, vi har gået i skole sammen. Til en, der kommer til at sige du til hende og prins Joachim der gør det samme. Det er sådan en, åh, oh, det vender sig lidt ind i os alle sammen, tror jeg. man. og uh. Jeg har været så heldig at have kongens far til bords, og det var meget, meget, meget lang aften at skulle sidde og sige, at prinskemalen og deres kongelige højhed vil direkte mig saltet, og det er så besværligt for en samtale at skulle huske de der ting, som vi ikke bruger til hverdag, og jeg tror rent faktisk, at samtalen ville glide bedre og mere normalt, hvis man... Det.
1: Kan du ikke være bekymret for, Jim Løngevild, om der er noget af det der øhm, ophøjet, som jo også øh, vi forbinder med Kongehuset, som går lidt fløjten, hvis man lige pludselig begynder at slække lidt på performerne?
8: Nej, det er overhovedet ikke. Det er jo Mary og Frederik, der er magien. Det er jo ikke de ord, vi bruger. Og jeg tror, at øh, her ved Anders Stjernholm giver mig fuldstændig ret i, at, at det er noget, vi digter. Vi digter jo de ophold. Vi digter jo, at de er noget mere. Når Mary kommer ind i et rum, har jeg jo oplevet mange gange, så bliver man, man vender sig automatisk, og så synes man, hun lyser mere end alle andre, men det er jo de billeder, jeg har inde i mig. Og det bliver altså ikke beklikket af, at der bliver sagt du i stedet for dem.
1: Okay. Lad os prøve bare at tage det fra, øh, fra en anden af. Jeg, jeg kunne tænke mig at starte hos dig, Nikolaj Bø, fordi du går jo ikke som udgangspunkt ind for, at vi skal modernisere det der kongehus øh, synderligt. Vi skal i hvert fald passe, passe lidt på med det. Ikke? Synes du, vi skal øh, stoppe med at bruge de og dem og deres øh, sådan til hverdag om, om, øh, om kongefamilien?
3: Nej, det synes jeg ikke. Nu har jeg læst øh, Jim Lyngvilds øh, gode råd til kongen, og jeg kan godt afsløre, at jeg ikke er særlig enig i, i ret mange af dem. Men det her med øh, at sige de og dem, det er jo en måde, hvor man gør sig en øh, lille smule umage i selskab med, med landets overhoved, og det synes jeg godt, man kan. Det markerer en lille distance, og den distance skal der også være i relationen mellem den enkelte dansker og, øh, og kongen og dronningen. Det synes jeg er, er fuldstændig rimeligt, og det som jo er altså udfordringen ved, det moderne kongehus, det er jo, at det risikerer at blive for almindeligt. De bliver for meget ligesom alle os andre. De kører i, øh, i ladecykel og henter deres børn og, øh, og går i korbøjbukser og går til sport og osv. Så videre, så videre. Det er alt sammen sympatisk og udmærket, men på sigt er det jo med til netop at udhule den her magi, den her ophøjhed, som skal være der. Der skal ligesom være en forklaring på, hvorfor de her mennesker, de bor på slotte og kører i karater og giver forstår, lovende kraft til at Hvorfor
1: det i det der, de og dem? For de har jo magt, de har privilegier, de får en masse penge af øh, os øh, som, som, som stat, ikke? Og, og, øh, og de har deres titler. Hvorfor er det afhængigt af, om man siger de eller, eller dem?
3: Jamen det er fordi, at det markerer den der distance, som bør være til statsrådet. Det er ikke vores nabo eller vores mand eller kone eller vores fætter, vi snakker, vi snakker med her, det er en person, som både er en person, men som også er et symbol mm. på det danske fællesskab, på det danske folk og det danske land og vores historie. Der må man altså gerne gøre sig en lille smule umag, og jeg, jeg synes det er helt rigtigt, som uh, Tim Lyngvild siger, som tror jeg vi alle sammen har det, at hvis man skal uh, sidde og sige de og dem, så skal man tage sig lidt sammen. Det er fordi, det er man ikke vant til, fordi vi er et utroligt sådan informelt land. Mm. Og derfor så netop, netop af den grund synes jeg, at det er godt at holde fast i, for det er godt at gøre sig umage, når man er i selskab med okay. landets overhoved. Hvad
1: synes du, Knud Hvem har ret her? Jeg synes jeg tænder lige for tak. din mikrofon, så bliver det et meget bedre program, nemlig.
3: Ja, tak. Øh,
5: jeg synes der selvfølgelig skal vi afskaffe de tiltaleformer. Og det vil jo så, jeg er sådan set enig med Bøge i, at det nok vil få øh, lidt af stråleglansen til at gå af. Men altså helt ærligt, det er jo længe siden, vi har de tiltaleformer blandt alle mulige andre øh, er, er blevet øh, afskaffet. Fordi det var jo også noget rod. Er vi dis? Er vi dus? Hvor er vi lige henne i vores? Og det der med, at man, 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 man skal være tvunget til at sige de for de, så tager man sig sammen. Det siger der mere om det individ, hvis du ikke kan tage dig sammen. Du kan da godt tage dig sammen selv. Hvis jeg møder øh, monarken, skal der nok også tage mig sammen. Det er jo ikke sådan, at jeg vil være øh, en flabet gadedreng for ham. du ikke det, Nej, jeg vil, men jeg, vil, jeg tror da, jeg vil sige du til ham. Altså, det, der, det, det gider jeg simpelthen ikke under for.
0: Ej, hvad synes du, Anna -Liber? Ja, nu er vi jo dis med læserne på Weekendavisen, så jeg synes selvfølgelig, at man skal øh, opretholde det. Men jeg synes det også, fordi at der er en ting, jeg ikke er enig med Jim Løngevild i. Og det er, at han siger, at de er magiske, når han ser uh, Mary, så står der ligesom en stråleglans om hende. Nej, de er ikke magiske. De skal gøres magiske. Mm. Vi skal tilføre dem magi, og det gør vi netop ved at bruge de tiltaleformer. Der viser vi, at de er ophøjet i forhold til os. Altså, det, det, det betyder meget let i virkeligheden, hvem der beklæder øh, de embeder i den forstand, at de får det hele for æret. De skal bare lade være med at ødelægge det. Altså, øh, vi okay. elsker dem på forhånden, og vores kærlighed er grænseløs, med mindre at de enten forsøger at overstråle embedet, eller også deciderer at trække det ned der, hvor vi andre ikke kan være med. Okay, Jim, du skal lige have lov til at svare på det her.
8: Jamen, jeg synes jo, at, øh, at, at kongen sagde det meget godt i sit øh, valsprog Han sagde, at vi var forbundne. Vi er forbundne. Han har nærmest genfølt sig selv forbundet til os. Og når vi er forbundne, så har vi ikke distance. Så er vi på i øjenhøjde. Så jeg tror faktisk, at kongen mener, at vi alle sammen er i øjenhøjde.
1: Kan du ikke, og jeg spurgte dig også om det øh, før, Jim Lyngvild, men, men Anna Libak har jo også den her pointe, der handler om, at det er sådan set noget, der skal øh, kreæres omkring kongefamilien. Øh, det, at de skal være magiske, det er ikke noget, der, der, der bare kommer af sig selv.
8: Jo, og jeg, når jeg hører Anna, når jeg hører øh, Knud, og når jeg hører alle, så sidder jeg jo også og tager 60% af det, de siger, gud, jeg kunne tænke så smart, eller nej, hvor er det godt tænkt, <laughs> fordi vi er jo alle sammen enige om et eller andet, og derfor så er der jo også noget rigtigt i alt, hvad der bliver sagt. Jeg vil bare lige sige en ting, som faktisk ikke er noget med det at gøre, men som er noget med andet at gøre, nu siger vi det her med Gud ikke bliver nævnt i valssproget, men vi skal huske der er altså otte gange tidligere mm. i Kongernes valssprog, hvor der ikke er blevet nævnt ordet Gud. Så det er altså ikke han er ikke enestående, og nej. man tænker åh nej, nu er det aldrig sket før. Mm. Det er sket før.
1: Ja. Og øh, knudt
5: Jamen det er jo bare altså, det her. Det her man, vi, vi lytter til her, er jo en eller anden form for angst for sædernes forfald. Altså her er der noget i vores øh, samfundsorden, som på en eller anden måde vil forvidre. Øh, men det er jo selvmodsigende alt den stund, at vi da heldigvis har reformeret os siden halv Vi har haft reformationen i 1536. Vi har altså øh, med grundloven også reformeret os. Hvorfor skulle vi dog så sige, at vi, at vi, må, vi må stivne i den øh, statsreligion, vi fik med grundloven, og sådan må det være... Det er jo noget vrøvl. På et eller andet tidspunkt vil der komme et pres, og, og til anne Libak, vil jeg sige, at hvis det er ligegyldigt, du kan sætte en hvilken som helst røver ind på det embede, det er embedet, der er det vigtigste. Hvorfor var kongehuset så mindre populært, da Margrethe kom til, end da hun forlod Jeg det? sagde
0: ikke, du kunne sætte hvem som helst ind og, i embedet. Nej, det jeg sagde, det var, at den, der sad der, kunne ødelægge det for sig selv. Mm. Altså, det er faktisk svært for et menneske, der bliver øh, født til sus og dus, ikke at blive så betaget af sig selv, mm -hmm. vise den fornødende selvbeherskelse, altid underspille sig selv. Det er en af grunde til, at Margrethe var så populær. Det var, at hun aldrig satte sig selv foran sit embede. Det er meget svært. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv ville kunne gøre det, så jeg siger sandelig ikke, det er ligegyldigt, om den person, der sidder der, forstår det. Okay. Jeg siger bare, at hvis vedkommende forstår, at du er ikke den vigtigste her, øh, folkets kærlighed har du på forhånd. Du kan ødelægge den, men, men du kan ikke gøre den større, de er parat til at elske dig, som du er, hvis du bare ikke ødelægger det for dig selv, okay. enten ved at forsøge at overstråle det, eller også ved at gøre det for profant, fordi Danmark er et meget fladt land, vi er jantelovens hjemland, ja. og derfor så gør det os ære, at vi har valgt, at der trods alt skal være nogen, som skal kaste glans over dette levbostejsrige. Okay, jeg får lige dit bud, og også Marie Høgh,
1: øh, skal vi holde på det der, de og dem, øh, de dags øh, tiltaleformer, kan jeg ikke lade være med at tænke på. Hvad synes du? Jamen, det mener jeg bestemt, vi skal. Altså, fordi kongen er
4: ophøjet, øh, men man er jo samtidig, hvad skal man sige, sat blandt alle os andre øh, skrøbelige. Men, men i den ophøjethed, altså, sproget betyder også noget. Mm -hmm. Altså, det er jo ikke ligegyldigt, hvordan vi taler til hinanden. Og i, i, i sproget ligger der også den der øh, lille distance. Og jeg er heller ikke, ikke enig i, at magien opstår på grund af den, den måde, øh, alene Frederik og Mary, de, øh, de, de bærer deres embede på. Fordi magien ligger jo også, og stråleglansen, ligger jo netop også i den tradition og den overleverethed og den, øh, den pligt, der er, det, det er jo det, der også er en del af eventyret, det er jo, at det er noget, der er helt anderledes for alle vores andres liv, netop ja. fordi det er nedarvet, det er gået generationer, det er, det er en institution, okay. men, der er anderledes end vores liv. Men det er, høre, det, det er så morsomt
5: der hører det, er så det der med, at vi på en eller anden måde sidder, når vi forfalle hvis vi bare gør sådan sådan, altså øh, Margrethe, må høre, altså, Margrethe selv er jo ikke et eksempel på en fornyelse. Indtil da, så var det jo ligesom, hvad hedder det, en mand, og kun en mand, fordi det var en mand og en mand og en mand. Og der er vi da heldigvis kommet et stykke, så en kvinde også kan beklæde det embede. Og det modsiger jo hele Nå, det, nej, I nej. siger her. Øh, fordi... Hvordan gør det jamen, det? Ikke jamen, vi, hvis det er et eller andet øh, magisk trylleri her, og hvor vi bare skal øh, holde fast i alting, så havde vi jo heller ikke skulle lade en kvinde sidde på tronen, så skulle vi have haft Greve Ingolf, eller hvem det nu var, ikke? Altså, og der, der er vi da heldigvis kommet så langt, at vi kan se, at vi er nødt når nu øh, øh, alt muligt andet har flyttet sig i samfundet, hvorfor skulle vi så ikke også kunne tage Jims øh, forslag og sige, så afskaffe det der åndsskab. Ja, jeg,
4: men, 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 jeg er slet ikke bange for, at vi... Øh, at, at at vi giver køb på noget nu er jeg slet ikke bange for at, at, at sæderne forfalder med, med kong Frederik og så til ikke med næste generation, fordi det, traditionen er så stærk og monarkiet er så står så stærkt i Danmark at det der er ikke noget der ændrer sig bare med en enkelt regents valspose som yder er helt
1: udmærket. En hvad er problemet, altså, så Mariehøj så kan man vel godt bare øh, slække lidt på formen og sige mm. nu nu skal vi sige. Men der er, 20, 25, der er jo, 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 øh, jo
4: slækket meget på formen. Altså, Margaret har jo været en anderledes konge, en mange ske? andre monarker, værste, der og det er, kom, det er kongen også, men der er bare en lille en lille forskel på kongen og folket, som vi skal holde fast i. Hvorfor? Altså, fordi der er en forskel. Det er jo ikke noget, vi kan argumentere væk og sige, men den er der ikke. Fordi han er netop, ja. som Anna og, og, og Nikolaj siger, ikke naboen. Kongen er monarken. Kongen er den, der skal føre riget og landsborgere igennem øh, krige og gennem trængselstider, igennem alting. Ja. Og kongen er at den, vi altid ja. ligesom skal
1: kunne sætte os lidt. Anders Stjernholm, og det er du jo ikke øh, enig i, men hvordan er det at stå høre på? Øh...
2: Jamen jeg sad egentlig lige og tænkte, af det her, at det jeg der er ingen holdning til, men det har jeg. Altså fordi, jeg synes jo egentlig, at man skal kalde folk de pronomner, de gerne vil kaldes.
1: Oh, Anders, skal vi så derhen hvis Frederik
2: er... for eksempel insisterer på at blive kaldt de deres lidt endnu, så kan det være, at de sidste, der hænger allermest i bremsen i forhold til at kalde andre de deres, som gerne vil kaldes det, kan lære det. Mm. Det vil da i hvert fald være et positivt element. At...
1: Men man må jo gerne sige du til folk, der øh, for eksempel er nonbinær. Ja,
2: oh, men det er stadig, vi har åbenbart svært ved at lære jeg det, Så ja.
0: Godt, Anna ja, må jeg ikke sige til Knud Brix, at det er jo også forkert at sige, at, at jer, der står her og siger, vi er ikke med på en modernisering, selvom dronning Margrethe moderniserede øh, kongehuset. Der vil jeg gerne sige, hvad mener du med, at vi ikke er med på det? Altså, jeg hilser velkommen, for eksempel, at øh, kongen har arrangeret Royal Run, mm. og jeg mener det er dig, der har svært ved at acceptere, at han bliver en anderledes regent end Margrethe. Du har ikke gjort det her, men jeg har set dig i flere programmer tale om, at han snakker jo sort, ja, og jeg. man forstår jo ingenting, og det er som en elev i 9. klasse. Og så vil jeg sige til dig, at denne her konge er faktisk ligesom sin mor også. En del af eliten bare ikke af den verbale, intellektuelle elite, men er den kropslige elite. Jeg har været i forsvaret, og jeg vil godt sige, jeg kender ikke jer tre, men jeg vil ved med, at I ikke kunne være en blevet frømænd. Fordi det er ufattelige få mænd, der kan udstå de lidelser og øh, er så øh, altså, kropsligt begavet, at de er i stand til det. Derfor har vi faktisk en regent, som kan noget ekstraordinært. Jeg argumenterer ikke for, at han skal holde foredrag om det alle steder, for igen, så forsøger han at overstråle sit embed. Men det, at han at det er helt utroligt, men du hænger fast i, at nej, han skal kunne holde en tale og lægge trykkene de rigtige steder og bruge de rigtige ord, før du lader dig øh, imponere. Lad ham være konge på sin måde. Er ja, Knud rigtig det gør du lidt, ikke?
5: Jo, jo. Altså, vi har jo lov til at have en holdning til det. Mm -hmm. øh, men hvad hedder det? Øh, så skal vi falde på halen over, at han har været frømand og sådan noget. Jamen, fint nok. Altså, det, det må Anna da gerne mene. Øh, jeg siger bare, at det, de her mennesker bliver målt og vejet på, det er jo også den ene gang om året, hvor hun har holdt, og det er hun ikke godt glimrende, det vil jeg gerne sige. Altså, oratorisk synes jeg, at Dronning Margrethe har, væ har været dygtig, mm. og der tror jeg bare, at han vil falde igennem. Fordi det er jo der, de fleste mennesker møder dem, Anna. Det er jo den ene gang om året, hvor de står med champagne i hånden, og så hører de det, ikke? Så derfor er det jo ikke helt ligegyldigt, om, øh, om han kan tale eller ej. Også den måde, han skal repræsentere embedet, især når han er uden manuskript, synes jeg, at han taler i nogle kæder, som er ekstremt
1: svære. Lad, Lad os lige prøve at høre hvad et tidspunkt, hvor, hvor kong Frederik i hvert fald har været uden øh, manuskript. Ja, og det var så Simon Kvam. Vi, vi hørte her øh, lige lægge det ned, at, at, at kong Frederik på det tidspunkt, øh, kronprins Frederik, gav et lille nummer på scenen til Smuk Festival. Jeg ved, du også er ude og tale om det her, altså, at det er også fadbamsernes øh, konge, vi nu øh, har. Er det hensigtsmæssigt, øh, Knud Brix?
5: Altså, jeg tror der på en eller anden måde, folk kan spejle sig i det, men jeg tror, han gør, monarkiet en bjørntjeneste ved det der. Altså, øh, det tror jeg.
1: Okay, og grund til, at jeg lige spurgte det, er fordi, at det er sådan set også en af dine pointer, Tim Lyngvild, du er stadig med os på en mm -hmm. forbindelse fra, fra Odense, du skriver mm -hmm. sådan her, det er dit øh, punkt nummer 6, du skriver Frederik, aldrig glem fadbamserne og Skanderborg, kort sagt, glem aldrig dem selv, Tim Lyngvild, øh, hvad mener du?
8: Jamen, det er jo selvfølgelig lidt i overført betydning, fordi det skal jo ikke være sådan, så han vælter Stang Bacardi rundt og smusser sit tøj til osv. Det, det, det kan også blive for jordnært, men jeg synes rent faktisk, det er rigtig dejligt at se, at vi har en kronprins på det her tidspunkt. Selvfølgelig skal der ændre sig noget nu, og, og nu er gearet altså også lige sat op i 6. gear, så der er altså lidt at, at gøre anderledes her. Men jeg håber, at, at vi vil komme til at se det her at han vælter op på scenen. Der havde han... Han var i Han var i sit livs zone der, og det kender vi alle sammen, og det håber jeg simpelthen. Og det, jeg egentlig siger det for, det er faktisk for en som Knud breks. For jeg ved, at hvis det sker igen, så vil man blive kaldt for og De mest nedværdigende ting, fordi de bare venter på, det sker. Ekstrabladet vil bestemt ikke at han lægger fadbamserne på hylden, for så er det ikke en skid at skrive om. Så for mig handler det om egentlig at sige til folket... Lad os endelig, når det sker og det kommer sikkert til at ske. Lad os slå ring omkring ham og beslutte os for, at det er skulle okay.
1: Og Jim vil det her bliver jo så også spørgsmålet om, hvorvidt man skal holde fast i det med, at øh, kongefamilien er jo særligt øh, den nye konge, Frederik, er øh, ophøjet, er en del af en særlig elite, eller skal man mere dyrke det folkelige, det menneskelige royal run og, og, og fadbamser, øh, som Frederik jo også har været kendt for? Men, men Hvad
8: det synes Men det ene udelukker ikke det andet og det er jo det, der er så smukt. dronningen hun gjorde det på en... Altså, da hun kom til øh, i 72, var hun ikke sønderlig. Vældig, vil jeg lige sige. Mm. Og, og der var ikke særlig mange, der kendte hende, fordi hun var en meget anonym skikkelse inden og meget generet, og meget dannet og uddannet. Så det var det, hun havde brugt sin tid på. Nu kender vi vores konge nærmest i alle facetter, og det synes jeg, der er fuldstændig fantastisk. Så jeg håber, at han gør det på sin måde, og vi binder os altid op på noget, der var tidligere, og tænker, nu forfalder sæderne, men tider skifter, sæder Milnes, og det håber jeg også, de gør her, og så ved jeg, at vi vil tage det i de tempi, som de nu engang kommer, og acceptere, at vores øh, konge nu engang er sådan. Og når hans søn en dag kommer til Prins Christian, som virker mere bowly end sin far, eller mere Jeg ved ikke, hvad ordet er. Øh, han, han er vi hører i hvert fald hele tiden, at han er I meget. Vi Det virkelig
1: skarpere i pæren, kunne man sige det sådan <laughs>
8: øh, Timmy Miljøen. Nej, det synes jeg ikke. Nå. man hører kronprinsens eller kongens tale til øh, sin mor om, at skibet er klar, og jeg melder klar på broen, det var en af de retorisk stærkeste taler, jeg nogensinde har hørt, hvor han har bygget det ind i et billedsprog, som han forstod, okay. og som hans mor forstod. Og det var eddermame og skarpt. Okay. Så han kan sagtens tale. Ja. Så, 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 så han skal kunne begge dele, og han kan begge dele.
1: Hmm. Øhm, Nikola Bøge, jeg vil godt lige have dit øh, vy på det her. Altså... Øhm der bliver snakket øh, om fadebamser og om Royal Run og den der lidt mere folkelige øh, Frederik. Man, man, man taler typisk om, at der, hvor han sådan rigtig fik sit folkelige gennembrud, hvor øh, danskerne accepterede ham, det var, hvor han løb det der øh, maraton og, og han pludselig lavede noget, han rigtig, øh, rigtig holdt af. Hvad synes du, altså synes du som Jim Lyngvil, at der skal være plads til masser af, af det folkelige og lidt på scenen til Skanderborg og, og fuldt? Han også optrådt fuldt ved flere lejligheder. Lad os bare være... Er, er det fint nok som konge også?
3: Nej, det mener jeg ikke. Det er det her også <laughs> ikke det gør med, med, det at gøre med det her med, med, med rollen som monark. Det er noget andet, end at være, være kronprins. Men altså øh, pointen om, at en monark godt kan, kan præge øh, embedet med sin personlighed og sine interesser, det tror jeg, vi alle sammen er ret enige om. Kong Frederik bliver en anden monark end sin mor var, og hun var en anden monark end Kong Frederik 9. og så fremdeles, og sådan skal det være. Men var Men undskyld,
8: må jeg sige, var Frederik 9. ikke også bare ekstremt befolkelig og ekstremt populær, fordi jo. han gik i Nyhavn, fordi han stod og dirigerede, fordi han levede fuldstændig som han havde mm. lyst til. Det var det, der gjorde at alle elskede Kong Frederik.
3: Noget af det, jeg tror, gør at og igen så tror jeg, at man skal fokusere lidt mere på, på institutionen frem for personerne, fordi de er ikke valgt i kraft af deres fantastiske øh, kvaliteter og interesser. De er valgt, for, eller de, er, de har arvet embedet, så det tror jeg faktisk er vigtigt at holde fast i. Men der er ingen tvivl om, at det her med at være et autentisk menneske, det var Anna Libak også ind på før, det sætter vi meget pris på. Vi vil meget gerne mærke den ægte konge og den ægte dronning. Hvorfor vil du så sætte ham ind i en kasse? Jamen, jeg vil, det, det vil jeg heller ikke. Jeg vil bare, jeg vil bare opfordre til, at vi holder Balancen. Altså, der skal være et vis noget sådan omkring øh, monarken, omkring øh, kongehus som institution, og det er ikke rigtig forenligt med at være fuld til, til Skanderborg festival og så videre. Det synes jeg altså ikke, det er. Når det er sagt, så vil jeg også sige, at det her med at være den man er en, altså vi ved godt, at han er en, en dygtig soldat, han er en øh, dygtig sportsmand, han holder af rockmusik osv. osv. Det elsker vi ham også for. Men det vi sådan set har brug for nu i hans nye rolle som kong øh, Frederik XI, det er jo at se, at han også mestrer alle de andre ting, der også hører til kongeembedet. Altså han skal også være i stand til at deltage i det store ceremoniel. Mm. Han skal Men, også være en aktiv øh, deltager i landets Kirkeliv, som vi for eksempel har talt meget om, og han skal være en, noget for øh, de væbnede styrker osv. Så videre, så videre. Nu har vi ligesom brug for, at han også træder ind i den del af Men er det ikke
8: derfor, at vi også har en dronning? Der er to om det her. Der er om glæden, man er dobbelt glad, og halv om soren, så, så derfor, at bære. Hvad du? Ja, jeg mener, vi har en dronning, Mary, som er 4 på ingen mere populær end sin mand, når man bliver sport, eller ja. hun bliver spurgt. Hun er altså ikke født ind i det her i en ubrudt kæde, og jeg skal, skal komme efter, skal, skal... Skal
1: hun så lave alt det, der er lidt kedeligt, med kirken og, og det ja, kulturelle, det skal og, stå, og så skal, og så skal ja. kong øh, ja. Frederik gå på Skanderborg. For det var og... faktisk
8: også det, som dronning Ingrid ja? hun gjorde. Okay. Det kan være en rollefordeling. Det behøver ikke at være en rollefordeling. Ej. Men det kan være en rollefordeling. Det er
1: dit, øh, det er dit bud det er i hvert fald. Det er nødvendigvis
8: et bud. Ej. Det kan det være, det kan. og det mestrer hun for. Det kan vi jo se gang på gang. Hun er vanvittig dygtig okay. til det her.
1: Lad os lige prøve at byde velkommen til Gunnar, øh, som har ringet ind øh, til os. Gunnar Svendsen fra Albertslund. Er det ikke rigtigt, Gunnar? Ja hej. ja, hej. med dig. Hvad er dit øh, indspark til den her øh, debat om, hvor folkelig øh, kontra, hvor ophævet øh, kong ikke skal være?
7: Jamen altså, det er jo det her med, at øh, øh, vi vil gerne have en... Altså, der, der var et spørgsmål, der kom sådan et spørgsmål ud i fra jer, der sagde, hvordan bliver ikke en mere folkelig øh, kong? Mm. Og der mener jeg, at han skal prøve at omgås nogle mere almindelige mennesker, fordi alle vi ser og som vi har set de sidste 52 år, men også før det. Ikke? Det var jo eliten, det var alle de rige. Det var folk med en kæmpe bankkonto, det var folk, der havde lavet topprestationer, altså eliten, du ved, den hurtigste løber, landsholdet og anfører og landstrænere mm. og forfatter og musikere og alt sammen, verdensklasse, nogen, der har solgt millioner og milliarder og skrevet altså... Men Gunnar, kan du ikke, også,
1: kan du ikke tænke nogle gange, når man, man ser Frederik på, på Skanderborg, eller alle mulige andre sammenhænge at, at han er rigelig folkelig?
7: Altså, jeg synes, øh, altså på en måde gør han det meget godt, men det er jo, det er jo hver gang, at der er de her taffer eller sådan noget, hmm. at det er nogle mennesker, som ja, som ikke er almindelige. Men det er mit råd til Frederik og til Mary, det okay. er omgås nogle almindelige mennesker. Tak for
0: det. det jeg, øh, ja, tak, de tak for
1: mennesker. det. Øh, Gå tiden løber ikke, men lige en kort bemærkning ja. fra dig, anna -Libak. Jeg Flere synes, det er et mennesker.
0: rigtig godt råd, der bliver givet, og derfor er jeg også glad for, at de ordner, øh, som Kongehuset uddeler, også går til almindelige mennesker, som den kongelige belønningsmedalje okay. og dronningens fortjensmedalje, som gives til alle mulige mennesker, bare de har været på samme arbejdsplads i Årtier.
1: Anna Stjernholm, Nikolaj Bø, Marie Høg, Knud Brix og Anna Libak, tusind tak, fordi I vil være med i den her udgave af P1-debat. Husk, P1-debat er tilbage igen i morgen. Tusind tak til alle, der lyttede med. Mit navn det er Cecilie Lange. Nu er det tid til genstart.
6: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
7: I appen DR Lyd.